0: Ahoj! Zdraví vás Robko z Darkside Movement a vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu. Dneska tady mám dalšího special hosta a tím je Peťa Mutinský, který je z projektu Moje Vize, takže si dáme společně trénink, napumpujeme se jako zvířátka a potom si spolu pokecáme o našich krásných životech. Užijte si to! Tak jo, ještě jednou vás vítám všechny u dalšího dílu Darkside podcastu. A díky moc, Petě, že si přijal pozvání a došel si za mnou tady do Brna. Jsem rád. Děkuji moc. Takže zdravím tady, Petě, ještě jednou. A zdravím všechny. Pojďme na to. Takže co jsi zač, Petě? Odkud jsi tady vzal? A čemu se věnuješ? Co je tvoje práce? A podobně klidně se představ našim lidem.
1: Mhm. Takže moje jméno je Petr a přijel jsem z Prahy, kde působím jako osobní, a trenér kalisteniky a fitness a zároveň studuju teď psychologii, jsem v posledním ročníku magisterského studia mm-hmm. a do toho se snažím neustále poznávat a, sám sebe po všech možných stránkách, co se týče a, výživy, psychiky, a, osobního rozvoje
0: a nebo skrze různý pohybové disciplíny. Mm-hmm. Super. Já jsem na tebe narazil už strašně dávno na Instagramu, že vím, že máš ten projekt Moje vize. Mm-hmm. A strašně se mi líbil tvůj přístup, to, co prezentuješ a jaký máš obsah a takhle. Dost jsem se v tom viděl i v tom, co děláme, že máme dost podobný přístup k tomu tréninku. Tak jestli bys mohl víc do hloubky představit ten svůj projekt, jak dlouho už to trvá, proč jsi s tím začal a jaká je ta tvoje praxe?
1: Projekt Moje vize působí už cca 10 let. Jedná se o to, že Je to neustále měnící se projekt, který hlavně má zastupovat nějakou moji osobní vizi, skrze kterou se snažím inspirovat druhý k tomu, aby si vytvořili tu svoji vlastní. A říkám, vytvořili z toho důvodu, že je třeba na tom aktivně pracovat, že to není něco, co by samo od sebe většinou vzniklo, ale je třeba to nacházet a hledat. No a ten projekt měl spoustu různých forem. Na začátku tak se jednalo vůbec o jenom nějakou inspiraci nebo nějakou filozofickou myšlenku. to později, tak jsem to začal směřovat do různých takových osobních meetupů, kde jsem zval různý řečníky a vždycky jsem ty meetupy pořádal zdarma pro všechny a chtěl jsem, aby to mělo nějaký přesah, aby byla nějaká komunita lidí, kteří se navzájem podporují, ať už se to týče nějaký vlastní tvorby nebo toho pohybu nebo toho jíci za těmi svými sny. A postupně, jelikož to nebylo tolik udržitelné, tak to začalo směřovat do roviny toho, že jsem se začal více vzdělávat a skrze to vzdělání tak získávat větší znalosti, které jsem začal potom předávat ostatním dále už formou různých webinářů, seminářů, workshopů, anebo právě formou
0: podcastu. Takže úplně ta základní myšlenka nebylo vlastně jenom o cvičení a o tréninku a takhle, ale spíš jako celkově o člověku jako takovém, aby se nějak zlepšoval, měl nějaké vize a sny v životě a trochu se takhle naváděl k tomu, aby si šli za tím. A to je super, to jsem ani nevěděl. Já jsem myslel právě, že to bylo čistě jenom o cvičení, projekt a takhle, ale tomu cvičení se venuje, ještě teda předpokládám, docela intenzivně a Trénuješ to jako v nějaké svoji tělocvičně, nebo jezdíš různě takhle po džimech, nebo jakým způsobem ty pracuješ s těma lidma?
1: Mm-hmm. No prvotně to bylo, že jsme jezdili na všechny možný workout parky, mm-hmm. a kdykoliv to bylo, nebo jsem dojížděl za lidmi, nebo jsem střídal také posilovny, ale postupem času tak jsem navázal dvě takový zásadní pro mě spolupráce, který a mi dali spoustu možností a odpíchli mě dál. Jedno z toho tak byla práce nebo spolupráce s Fitness institutem, kde právě uh-huh. jsem začal jezdit i takhle do Brna, nebo různě po Praze a začal vést semináře, nebo potom online webináře. A druhá spolupráce tak byla s projektem Jdi do sebe, Mansformation, což je soukromá posilovna, která um, cílí na transformace různých podnikatelů mm-hmm. a na nejenom změnu postavy, ale i mindsetu a jejich návyků, že to jde i do té, dá se říct, psychologické roviny, kde působím jako trenér těch transformací a zároveň si průvodce, ale zároveň tam mám vlastní klienty. No a za pár měsíců, tak budu mít už vlastní
0: posilovnu, což je vlastně úplná novinka, o které nikdo neví. Husté, husté, krásná práce. Děkuji. To vypadá jako velký progres. A ještě, když se vrátíme třeba na ten začátek, tak kde, ty jsi, kde jsi čerpal vlastně ty znalosti, inspirace a podobně? Studoval jsi nějakou vysokou školu, ty říkáš teda, že teď ještě seš na studiu té psychologie, tak vlastně, kde jsi čerpal ty informace a klidně zmíně nějaké konkrétní lidi, o kterých jsi učil, nebo kdo ti dal jakoby nejvíc takový vhled do toho?
1: Mm-hmm. No, začal jsem zkoumat to, jakým způsobem se člověk může hýbat v různých, oblastech a neměl jsem moc definovaný, kde bych se chtěl hýbat já sám, protože vyzkoušel jsem veliké množství sportů, ale zjistil jsem, že u těch sportech mám to, že vždycky mi jdou hodně ze začátku, že tam je hodně veliký progres v tom nějak začít, ale jakmile jakmile uplyne pár měsíců, tak u mě přijde stagnace a mě to přestává bavit a nedokážu se přesunout přes to období. Takže z takové té naděje, která byla na začátku, kdy mě každý chválil, tak najednou cítím, že u mě poklesne ta motivace a mm-hmm. není to úplně ono. Ale zjistil jsem, že to, kde ta motivace vždycky byla, tak bylo ucvičení. Ať už to byla krav maga, tenis, fotbal nebo cokoliv dalšího, tak nejvíce mě tam bavila ta posilovací část, mm-hmm. protože jsem cítil, jak sílim, jak se zlepšuje ta moje... A schopnost produkovat sílu, zároveň se zlepšovala i nějaká pohyblivost, rozsah a od tohohle tak jsem přešel k tomu posilování, ale Nechtěl jsem posilovat jenom s váhama, pumpovat, do zblbnutí, mm-hmm. i když je to někdy super, mm-hmm. ale chtěl jsem se rozvíjet a učit novým věcem a nezůstat na místě, takže jsem pak začal zkoušet různý odvětví a tady jsem se dostal třeba k metodě i do portál, kde jsem chodil k Petrovi Růžičkovi, tak to pro mě bylo hodně obohacující ohledně učení se nových věcí mm-hmm. a v tom být schopný vždycky se přesunout do jiné oblasti a začít rychle chápat a učit se tomu. Potom pro mě hodně, hodně přínosný bylo třeba studium metody Fighting Monkey pod Jakubem Zemanem, kde jsem byl na několika retreatech, tak tam jsem zažil úplně zase jinačí spektrum, taky hodně zajímavý. Měli jsme tam koordinace, který mě tak dokázali vyčerpat, že jsem, že jsem tomu sám nemohl uvěřit. A pak jsem se začal pouštět více směrem Kalisteniky, kde jsem vyzkoušel také velké množství workshopů. Narazil jsem třeba takhle na projekt Rise by Performance a Dama mm-hmm. Česlíka, nebo potom. A jsem se učil od Davida Reila a teď pro mě velikou inspirací tak jsou moji kolegové v džimu mm-hmm. což jsou třeba Jirka Vokáč, nebo Ondra Havelka nebo třeba Tomáš Brykner a nebo potom je tam i třeba Kuba Zadražil mm-hmm. takže to jsou lidé, kterými mě hodně inspirují a pomáhají mě posouvat se v mé vlastní praxi a potom, co se týče třeba stojek a flexibility, tak a tam jsou pro mě takovými mentory a velikou inspirací Jany Rák
0: mm-hmm. a Tobias Lorenz. Mm-hmm. Tyjo, to jsou samé zajímavé jména, ty a ty, oni se hodně pohybují v té Praze, že jo, ty lidi, že tam mm-hmm. je přijde, že to je to strašně jako pokročile. Když, když si vezmu tady Brno, tak tady vůbec není tolik jako lidí, kteří by se tomu tak věnovali, jak té Praze, tak dává to smysl, je to větší město. Ale je super, že ta komunita vlastně obecně jako ten pohled na, na fitness a na cvičení a podobně se dost jako posunulo za, za tu dobu, co se tomu věnujeme, tak já si pamatuju, že na začátku, když jsme jezdili dělat třeba workshopy do Prahy a takhle. Tak nejdřív tam chodili vyloženě lidi, kteří třeba posilují nebo dělají crossfit a tak, a bylo to pro všechny ty díly úplně nové. Víš, jako ten přístup, jako že věnovat se mobilitě nějakým kompenzačním cvikům, více komplexním jako dovednostem a takhle. A teď, když jdeme do Prahy a děláme tam nějaký workshop, tak mi přijde, že ty lidi, co tam přijdou, tak jsou opravdu na jiné úrovni a už ta, ta povědomí, to, to povědomí vlastně o, o tom jiném přístupu k cvičení je fakt velké, což je úplně super. Jako. Jak obecně vnímáš takhle jako dnešní svět a cvičení? A Víš, se si v nějaké publině prostě pracuješ s lidmi, kteří jsou jako hm, intuitivně, že do toho jdou, prostě chcou na sobě pracovat, mají tu motivaci a takhle, ale si sleduješ i v okolí, že prostě ty lidi jako jsou pořád hůř a hůř na tom obecně, ta společnost, a jak to vnímáš, tak zamýšlíš se nad tím taky? Mm-hmm.
1: Zamýšlím a i se koukám a ono strašně záleží na tom, v jaký té bublině jsme, protože ty si můžeš říct, že každý kolem tebe umí kliky ve stojce a schyby na jedný ruce a říkáš si, ty jo, to je prostě <laughs> to je tvůj denní chleba. No a potom se koukneš na spoustu těch lidí, který právě jdou do těch transformačních programů mm-hmm. a nebo přichází jako klienti z běžné populace a tam zjišťuješ, že ta pohyblivost není nějak moc velká. A často se říká, že ta pohyblivost se čím dál více zhoršuje a že lidi jsou na tom hůř a hůř, ale poslední dobou se zamýšlím, s čím já to vlastně můžu porovnat. Jestli to tak nebylo vždycky a jenom záleží, v jaké oblasti se zrovna pohybuješ, protože když budeš v té oblasti, kde lidi dělají ty stojky a další věci, tak řekneš, že čím dál více lidí je vzhůru nohama. Když budeš pracovat s těmi klienty, kteří se nějak nehýbali, tak budeš říkat, že celý svět jde do háje, protože se nikdo nehýbe. Takže já bych řekl, že všechno to roste, ale ten poměr je víceméně stejný.
0: Jako obecně, když se podíváš na nějaké statistiky, tak prostě... Ať už tady v Česku nebo celosvětu ve USA a takhle, tak prostě lidi jsou více obeznější a takhle. Jsou tam pořád ty nemoce, ty civilizační choroby a takhle, že to rozrůstá víc a víc, jakože takhle se s tím straší, ale teď jsem byl například na dovolené v Barceloně, a úplně jsem si všiml jedné zajímavé věci, že tam lidi vůbec nejsou obezní. Úplně mi to tak jsem si říkal, pozoroval jsem do kolence a říkal jsem si, čím to je. Tjo. A normálně jsem si všiml, že lidi, co chodí prostě po ulici a tak, když to srovnám s tou Českou republikou, tak tam prostě není tolik obezních lidí. Tak to je taky, taky poznatek, co jsem měl za poslední dobu. A taky tam lidi hodně běhali, prostě nevím, jestli to je tím klimatem, že jsou prostě tam lidi zvyklí nějak jinak jako existovat a tak. A i třeba co se týče stravy, tak oni tam mají úplně jinou tu politiku a vyloženě nutí ty lidi jako jíst zdravě a ztrácet se o sebe a tak. že tam třeba fast foody jsou úplně drahé. A zdravé jako restaurace a takhle jsou na každém rohu a jsou více dostupné pro ty lidi, což mi přijde jako super, no. Tak třeba tam se dostaneme taky někdy v Česku. Ale jako obecně to vidíš i tady, že v České republice, že už prostě více těch veganských restaurací a prostě, že už to tak, tak trošku dává dokupy. Takže já si myslím, že to jde dobrým směrem, ale pořád je nespočet lidí, kteří prostě potřebují jako nějaký impuls a začít něco ze sebe dělat, což tak bude asi vždycky, jak říkáš. Super. A když se podíváme přímo na tebe, tak co je tvoje denní praxe jako nyní? Máš nějakou svoji specializaci anebo když ten komplexní přístup a snažíš se jako rozvíjet na více frontách?
1: Mm-hmm. Co se týče mojí pohybové praxe, tak tam rád kombinuju kalisteniku s a váhama. Hmm. Necvičím moc na strojích, když už tak třeba využiju nějakých kladek hmm. a jako doplněk spíše, ale líbí se mi to umět to tělo ovládat v prostoru a zároveň využívat nějaké externí váhy, která mě nutí a balancovat to tělo, stabilizovat, protože to mně přijde jako mnohem zajímavější věci a jakmile je ten pohyb pro mě moc jednoduchý a já na tím nemusím přemýšlet, tak mě to potom dovádí k nějaký stagnaci. Takže co dělám, když už ty klatky používám, tak buď to vymýšlím nové varianty nebo se něčím inspiruju, tak aby mě to nutilo k té soustředěnosti.
0: Super. Tak to máme docela podobně, taky mě dost baví. Přijde mi dost podobný jako styl, že když si začínal, tak objevuješ úplně všechno kolem. Jak si říkal, že když už byl takový boom kolem toho Ida, tak prostě jsem to úplně žrál, zkoušel ty věci, pak přišlo Fighting Monkey, taky zase úplně jiný přístup a takhle. Ale stejně ve finále vždycky se vracím k nějaké té svoji, jako, když to řeknu, věci, která mě hodně baví, a to je většinou nějaká silová práce. A ty věci kolem toho se snažím dělat spíš, aby, byl jako, aby to tělo bylo dlouhodobě udržitelně jako zdravé. Aby klouby fungovaly správně, samozřejmě vždycky jsou různé zranění, které tě prostě na té cestě potkají, ale nemám to vyloženě tak, že bych prostě se věnoval těm milionům věcí, které můžeš, ale vždycky si najdu, nějak, najdu nějakou svoji specializaci, která mě víc baví a to se jako věnuju. No. Že takhle třeba dávám jako nějaký programming na tři měsíce, pak se začnu věnovat zase třeba něčemu, jenom posluju na kruzích a takhle. A spíš takhle měním. No. Ale je to zajímavé, no, že jako je tolik možností, ale stejně prostě nemůžeš dělat všechno. A musíš si vybrat něco, co tě jako naplňuje nejvíc a tomu se věnovat, protože tam cítíš ten progres a jako se a tě to tak nějaké talince. že jo? Takže máš docela podobnou cestu, to je zajímavé. Teďkom máš na webu, koukal se na tvůj web a máš tam uvedeno. Rovnováha mysli i těla a holistický přístup. Mhm. Takže jestli můžeš zase trochu víc rozvést, tím myslíš a klidně o tom něco pohovoř. Mhm.
1: No, většinou mluvíme o tom, že chceme ovlivňovat jenom tělo nebo jenom mysl, ale co si často neuvědomujeme, je, že není pro nás jednoduchý ty věci oddělit. To znamená, když začneme zasahovat do jednoho, tak se začíná ovlivňovat to další. A naším cílem nebo součástí by za mě mělo být to, že poohlížíme se i po těch dalších oblastech. To znamená, není to, že ignorujeme všechno okolo a budeme se zaměřovat jenom na trénink, ale zařadíme tam i to, jak se člověk psychicky cítí, a jakou tu zátěž může třeba v daný den zvládat, jak je to třeba s jeho regenerací, spánkem, výživou, protože my třeba máme ideální podmínky na papíře, ale potom, když ten klient přijde a z nějakého důvodu se prostě třeba necítí psychicky dobře, tak ten plán je nám nám k ničemu a je třeba zohlednit i tyhle ty věci. Zároveň, pokud zase člověk je na tom hodně dobře, tak není nutností ho držet, zpátky tak moc, jak jsme si to třeba předem nastavili. Mm-hmm. A za mě je tohleto hodně důležitý i z hlediska toho, že sám u sebe tyhle ty změny vnímám, že na základě toho, co jim nebo jak spím, a jak nad věcmi přemýšlím během toho dne, nebo kolik mám té aktivity, tak se to potom odráží na tom, co jsem schopnej na tom tréninku vyprodukovat. A já obecně jsem hodně citlivý na veškeré změny, ať už je to kvalita vody, nebo potravin, takže u mě se to hodně rychle projeví.
0: <laughs> A jak tohle vypadá v praxi, dejme tomu, když už pracuješ s konkrétním klientem? Tak ty předpokládám, děláš více, spíš ty osobní coachingy, kde máš individuální přístup s každým jako jednotlivcem zvlášť, anebo pracuješ aj ve skupinových trénincích? Mm-hmm. A jak to jako v praxi vypadá? Víš tady tohle, když víš, že třeba máš tam nějakou skupinku anebo máš více klientů za ten den, tak jestli vyloženě s ním probíráš i to, jako ne na tom psychicky v ten daný den, anebo jak to třeba děláš? To bylo docela zajímá.
1: Mm-hmm. No, a vedu jak osobní lekce, tak takové privátní skupinové, kde je to do šesti lidí, mám vlastní skupiny, které jsem si vytvořil, nebo potom ty, které přejímám v rámci toho projektu. a tam. Když máme skupinku, tak není možná taková individuální péče, takže buď to se hodně věnuju těm, který to nejvíc potřebují, z toho důvodu, aby tam byla plynulost a chod té skupiny. V případě, že někdo není tak vybočujícím tím typem, tak potom se to snažím tak nějak obsáhnout rychle, ale zároveň bezpečně. To znamená, pokud vidím, že celkově ta energie skupiny je trošku nižší, tak se zaměřím na to, aby i ten výkon nebyl blízko k nějakým maximálkám, ale byl v tom submaximálním rozmezí a zařadili jsme tam víc nějaký rozhýbávací hry nebo mobilizaci, která pro ně může být zábavnou a na základě čehož oni potom si zlepšují svůj psychický stav a víc je to baví ten trénink, že odcházejí s lepším pocitem. A to je za mě jedna z nejdůležitějších zásad, že po tréninku by se člověk měl cítit lépe než před ním. Mm-hmm. Ale často se stane to, že my si jdem zacvičit, pak máme ten plán, řekneme si, musím udělat tohle, tohle, nebo jsem prostě úplná sračka. Mm-hmm. A pak, když to skončíme, tak člověk odchází
0: a vlastně ho to ani nebaví. Že může být demotivovaný z toho, že třeba nezvládl to, co měl předepsané a podobně. Stejný je to u těch osobních lekcích, ale tam,
1: co můžeme udělat, je na chvilku se zastavit, podívat se na ten úhel toho pohledu, že třeba klient nespal úplně dobře, je ale demotivovaný z toho, že nedává ty stejné váhy jako minule, nebo nemá takový rozsahy nebo pozornost. A Že třeba mu něco vysvětlím a on se po chvilce zastaví a řekne prosím tě, ukážeš mi to ještě jednou? Mm-hmm. <laughs> že nevnímal třeba. Mm-hmm. Tak v tenhle ten okamžik já dám stopku a zeptám se, co se děje a zeptám se, co by se muselo stát, aby se cítil lépe no, v mm-hmm. následujících tří minutách, aby se nestalo, že pak si tři čtvrtě hodiny povídáme v tom tréninku, ale vždycky ten účel toho setkání by měl být naplněn a to je odvést nějakou práci. A na základě toho, že ty lidi uh, znají nejlépe sami sebe, my nejsme schopni jim říct, co je pro ně to nejlepší, protože to ví oni sami, my jenom můžeme vždycky dát nějaké návrhy a zkoumat v praxi, jestli je to ono nebo ne, tak uh, potom si sami naordinují to, co je potřeba a to jim většinou pomůže.
0: Mm, to je super. A ještě mi tak napadá, když máš teda, vědeme tomu, když se budeme bavit o té skupinové lekci, mm-hmm. tak ty máš nějakou skupinku, která ti chodí pravidelně v určité období, anebo tam může přijít kdokoliv, prostě zvenku se přihlásit a přijít na tu lekci.
1: Mm-hmm. Mám teď samé uzavřené, mm-hmm. kromě jedné. Tam může přijít kdokoliv. A zjistil jsem, že dřív jsem měl jenom samé otevřené, ale co mě tam trochu demotovalo, bylo to, že my jsme nemohli jít nějakou soustavnou práci. Takže to většinou byly takové neustálé ochutnávky. Mm-hmm. A já mám to, že chci, aby ty lidi se posouvali, viděli ty výsledky na sobě, takže jsem postupně začal ty skupiny uzavírat vždycky na nějaký období a to z toho důvodu, aby viděli tu změnu, aby pochopili ty principy a když někdo chce ochutnávku, tak může přijít třeba na tu osobní lekci, tam a to můžem udělat formou toho, že se mu snažím předat co nejvíce informací, že je to takový vzdělávací trénink, není to jenom že člověk přijde a řeknu, ahoj, hele, tak si lehni na lavičku, pojď si tady třikrát deset. <laughs> Jasně. <laughs> Ale že, že je to o tom předat ty informace.
0: Mm-hmm. No a když máš teda tu uzavřenou skupinku, tak pracují třeba tři měsíce na něčem, nebo jak, jak dlouhé je, je to období, kde oni chodí pravidelně trénovat a jak často chodí trénovat a taky, jaký je vlastně ten obsah těch lekcí. Ty se s nimi domluvíš dopředu, na čem by chtěli oni pracovat, aby se nějak shodli, anebo nebo ty ten, který jim řekne, tak teď budeme období pracovat na tomhle, je to pro vás všechny důležité, takže prostě to musíte přijmout a jdeme. Mm-hmm.
1: Snažím se, aby to bylo tak půl na půl cca, nebo aspoň z větší části, a tam byly ty věci, které mám v plánu. A to vždycky lidem vysvětlim. Záleží, jaká ta skupinka je, jestli se jedná o ten transformační program, nebo spíše schopnostní program, aby se naučili schyby, dipy, nějaké další prvky. A zároveň si zlepšili základní techniku u těch nejběžnějších cviků. A tam vždycky co udělám je, že přednesu ten návrh toho, jak to bude vypadat, a jak, s jakým účelem to zamýšlím a vždycky je tam prostor pro nějakou variaci a v rámci rozcvičky nebo a já tomu říkám zácvičky, <laughs> závěrečné rozcvičky mm-hmm. nebo finisheru. <laughs> yes, yes. A, nebo v rámci nějakých a, doplňkových cviků s tím, že pokud někdo má problém u nějakého cviku, že není schopen se tam napasovat, tak to nelámou přes koleno, ale by si variantu, která je pro něj vhodná, ale pořád se a, dotýká té stejné oblasti. To znamená, pokud třeba jsou tam dipy na bradlech, tak se snažíme pořád cílit do toho pohy, podobného pohybového vzoru.
0: Uh-huh. A kolik tréninků týdně mají tady tyhle lidi? A, záleží na skupince, je to jeden až tři tréninky. Jo, tak to si dá udělat nějaká práce, že s nimi máte už je v pohodě.
1: A tam, tam čím nižší je ta frekvence, tím vyšší je intenzita těch tréninků. Uhum takže oni mají progres, i když cvičí jenom jednou týdně, protože mají opravdu vysokou intenzitu, ale pořád v takovém bezpečném měřítku, to znamená, nejedná se o maximálky, ale vždycky tam máme nějakou lehkou rezervu, mm-hmm. takže třeba hodně pracujeme se subjektivníma škálama RPE nebo R. Mm-hmm. Super.
0: Hmm, Kdyby měl vypíchnout nebo sdělit třeba pět nebo kolikoliv chceš <laughs> Jakkoliv chceš, kolik chceš. Kolik chceš bodů, nějaké základní věci, co by měl každý člověk podle tebe dělat, aby se své tělo udržel prostě a klidně a i tu psychiku v mm-hmm. nějaké pohodě. Zkus, tře- zkus nadhodit nějaké věci, třeba pět takových jako bodů, co si myslíš, že jsou jako důležité, aby člověk dělal v životě.
1: Mm-hmm. Takže biceps. <laughs>
0: <laughs> Na prvním místě pumpování bicepsu.
1: Ne, za, za mě na prvním místě je dech. Mm-hmm. Že skrze dech, tak my jsme schopni ovlivnit a náš parasympatikus nebo sympatikus toho, jak jsme v klidu nebo v jaké aktivitě. Zároveň a díky tomu můžeme jít do většího zpevnění nebo uvolnění. Potom druhou věcí tak je za mě vnímavost toho, jak ty věci děláme, takže nějaká vědomá pozornost.
0: Mm-hmm. Možná, promiň, klidně řekněme nějaký praktický typ nebo nějaké praktické cvičení dechové, mm-hmm. které bys doporučil člověku, aby dělal. Něco, co prostě dokážeš takhle říct a zároveň to pochytí lidi.
1: Mm-hmm tak třeba jeden
0: cvik, který bych
1: doporučil, co může udělat každý a zároveň má takový sklidňující efekt, je, když si lehneme na břicho, si podepřeme třeba předloktím naše čelo a jenom se snažíme nadechnout do břicha, do stran, do našich spodních zad, ale nezůstáváme jenom v té oblasti tohle středu, středu, ale půjdeme i více nahoru a dolů, tak abychom co nejvíce využili našich plic i bránice, a snažíme se navnímat, kam až s tím dechem můžeme pomyslně dosáhnout. A díky tomu, tak zvyšujeme povědomí o tom, jakým způsobem můžeme pracovat s tím dechem u jednotlivých cviků a zároveň tím, že máme ten pohled sklopený do země, tak máme i uzavřený prostor toho vidění, takže mm-hmm. jsme schopni se více zrelaxovat, než když ležíme na zádech, protože tam se můžeme koukat do světla a zároveň máme veliké pole té působnosti a toho, co se děje kolem nás. Takže to je za mě třeba jedno ze super cvičení. Co se týče toho vědomí, tak tam můžeme si hrát s tím, kam ten dech zrovna směřujeme že si třeba představujeme, kudy putuje a nebo jenom putujeme po těle a říkáme si, jestli jsem teď v břišní oblasti, v rudní, kde všude dokážu být najednou. S tím souvisí třetí bod, což je, abychom nezůstávaly jenom v jedné oblasti, to znamená, když cvičíme, tak většinou jsme jenom v nějaké frontální rovině nechodíme do rotací, nechodíme do úklonů, předklonů, záklonů, ale většinou fungujeme jako takové pravítko spíše nebo v takových rovných liních, takže abychom se snažili chodit i do méně obvyklých pohybů, s tím můžeme udělat to, že když ležíme na zemi, tak nemusíme být jenom v rovné pozici, ale můžeme jít lehce třeba do toho úklonu nebo do strany, abychom to zase stáhli k tomu stejnému cviku. Pak čtvrtým bodem tak může být nějaký smysl toho, proč to děláme, co co nám to má přinést, protože často vidíme nějaký cvik, třeba někde na Instagramu a řekneme si, jo, tak to vypadá super, tak to budu dělat. A nebo to dám všem klientům. A teď to děláme, dáme to všem klientům, ale co s tím? Že vlastně není zatím ten smysl. A když ten smysl nemáme, tak vlastně vaříme něco a ani nevíme co a nevíme, jak to bude chutnat, co z toho vznikne. Takže za mě je dobré si ten smysl dát z toho hlediska, že Potom máme i větší motivaci to dělat. Takže když budu mít dechové cvičení, musím si říct, k čemu mi to má pomoct. Jestli hmm. je to pro lepší aktivaci před tím cvičením, nebo je to metoda, která mě sklidní, dostane mě zase do té mojí zóny, nebo mi pomůže lépe spát. Hmm. No a ptal jsem se ještě na jeden bod, že jo, pět bodů yes. si chtěl. A, tak pátý bod by za mě měla být nějaká změna. To znamená, když budeme pořád dělat tenhle ten cvik, tak my si na to zvykneme, jak si zvykneme, i na ty různé pozice, i na, na to vědomí, tak co se může začít dít, je to, že už nám to nebude přinášet tolik nových impulzů. Takže pak bych ten cvik změnil a zkusil bych to stejné udělat třeba ve visu, ve mm-hmm. dřepu nebo při úplně jiných pozicích.
0: Mm-hmm. Super. A když se podíváme ještě na tu mentální stránku, tak máš taky nějaké jako jednoduché mentální cvičení, které bys třeba poradil lidem, aby, dejme tomu že jak rychlá doba, všichni pakají, prostě uspěchaní jsou a takhle. Tak samozřejmě to může být, dejme tomu, to dechové cvičení, které tě jako vyklidní a máš ještě třeba nějak, nějakou inačí věc praktickou? Napadá ti něco? Mentální metoda na sklidnění. Hm? Mhm. Jestli medituješ, víš, nebo věnuješ se tímto těmto věcem, nebo třeba otužování může být super, že tak taky. i když je to taky v podstatě stresor, ale může to udělat taky dost práce, že člověk se potom cítí jako mentálně silnější, tak něco podobného, že tě napadá.
1: Jasně, no co se týče otužování, meditace, um, nebo třeba tréninku, tak to jsou věci, který se hodně pojí zase s tou fyzickou stránkou. Mm. A když bychom si měli, a, měli dát jenom nějaké takové mentální cvičení, tak to může být formou vizualizace, mm. že si představím, kdy byly třeba situace, kdy jsem byl nejvíce v klidu, jak to vypadalo, co jsem měl na sobě, a, co jsem třeba pil nebo bylo... A, okolí mě, tím, že už se zaměřím na tu vizualizaci, tak co se začne dít, je to, že já už se dostávám do té pohody, anebo si můžu představovat stav, kam bych se chtěl dostat. Co jsem třeba viděl ve filmu, nebo viděl vedle někoho, nebo vedle sebe, u někoho. A to jsou věci, které mě tam dostanou poměrně rychle. Super.
0: Vizualizujte. To je fajn věc. Takže občas dělám. Většinou, když si Napíšu nějaké cíle, třeba na příští rok dělám takovou, mám takovou rutinu. Vždycky v prosinci si se píšu prostě cíle na další rok, ať už osobní, tak pracovní. A vždycky se prostě jenom jako soustředím klidně večer před spaním nebo ráno, nebo někdy, kdy mám klid, a vizualizuji si to, jak si to jako reálně představuji, že už to vlastně existuje. To jsou jako, je to takové kliše, ale ono to fakt funguje. člověk, když se trošku začne tady tímhle zabývat, tak prostě to dělá fakt divino. Super. Tak díky moc. Máš něco, co bys chtěl ještě sdělit světu?
1: Hmm. Tolik věcí.
0: <laughs> tak vystřel něco.
1: Za mě, když už jsme se bavili o tom projektu Moje vize, tak hmm. je důležitý zmínit, že my, když si nastavíme nějakou vizi, tak ta vize nemusí být stála. A to si myslím, že je důležitý uvědomění, že tak jako se měníme, vyvíjíme, tak i ty naše sny, cíle nebo ty vize, něco, co nás třeba přesahuje, nebo je toho dlouhodobého měřítka, tak se můžou změnit. A není to nutně věc, která by byla špatně, je to zase součást toho vývoje. Takže když už se začne měnit, tak bych se nebál toho, tu věc třeba na chvilku opustit nebo jít třeba jinakým směrem. Že takhle člověk třeba začne trénovat a řekne si, budu trenér do konce života. Prostě nic to nezmění za žádnou cenu. Ale je možný, že máme nějakou další oblast anebo nám ta oblast zůstává, ale diverzifikuje se to a začneme dělat něco dalšího. Takže teď třeba mám zaměření toho trenérství naplno, což mě živí a zároveň studium psychologie, ale je spoustu další věcí, co mě baví, tak nedokážu říct, jestli to nebude třeba za pár let a třeba foto a video, hmm. nebo a nějaká talk show nebo něco dalšího. Hmm. Těžko říct.
0: To je dobré, moudro, nakonec. Super. Tak jo, Peťo, díky moc, že jsi došel ještě jednou. Vy sledujte tak projekt někdo. Moje vize na Instagramu určitě, pokud jste z Prahy, tak určitě Peťu kontaktujte, jestli máš teda ještě kapacity a takhle, tak. Sypejte to do něj, je to skvělý člověk. Super jsme si pokecali, trénink byl taky fajn, takže jsem moc rád, že si došel. A sledujte náš podcast, čekujte Dark Side Movement, podcasty na Spotify, na YouTube, všude. Čekujte to a díky moc. Díky kám. Díky.